0: ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste cocaína?
1: Uy, qué pregunta. Bueno, mi primera vez, eh, encontrándome en este mundo nuevo, fue al terminar de rendir mal un parcial de matemáticas en el año... Cuando yo tenía 14, 15 años, era muy chico. Y bueno, después de rendir mal, obviamente la bronca del enojo, el ser chico y todo... Eh, me encontré con esto después de rendir y por bronca simplemente por eso eh, decidí hacerlo y probar
0: ¿Te lo ofrecieron? ¿Estaba ahí a la mano? ¿Tuvieron que ir a comprar en grupo?
1: No, y como un poco la mayoría de las sustancias eh, siempre está presente, siempre hay un amigo un conocido, alguien que, que está en el mundo ese y la realidad es que lo tuve a la mano siempre pero lo había esquivado varios años, eh, desde muy chico que lo vi venía viendo. Y bueno, ese día me agarró débil y, y lo probé.
0: La psicología está en todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso acá estamos intercambiando psicología. a Intercambiando Psicología. Soy el psicólogo Martín Bleuville y hoy tenemos un programa distinto, Entrevista Mano a Mano, con una historia de vida muy interesante. ¿Qué edad tenés ahora y qué edad tenías en ese momento?
1: Bueno, gracias por la invitación Martín, primero que nada. Y nada, en ese, en ese momento yo tenía nada más que 15 años, era muy chico, eh, ahora actualmente tengo 23.
0: Es un relato muy interesante ¿Y qué le dirías a la persona que está del otro lado, primero a la que está en consumo?
1: Bueno, primero que nada, esa persona eh, bajo este consumo eh, de cualquier estupefaciente, ya sea cocaína u otros, eh, lo que le recomendaría es que se acerque a una persona la cual esté fuera de, este mundo y, fuera de este mundo de consumo y se atreva a hablarlo, se atreva a decirlo, a comunicar y a pedir ayuda porque hay mucha gente que quiere ayudar a esta gente, a estas personas, eh, y, y se puede, se puede salir, se puede progresar, se puede crecer después de haber estado en consumo.
0: Hoy, con 23 años, ¿vos crees que saliste, te consideras un resiliente de este tema?
1: Sí, por suerte sí, bueno, no se lo debo tanto a la suerte, sino a un arduo trabajo psicológico realmente, fueron Ya son cuatro años, eh, casi cinco, eh, de estar absolutamente limpio. Y te soy sincero, actualmente y desde entonces, desde que dejé de consumir, creé un rechazo hacia esto eh, muy fuerte. O sea, yo hoy por hoy puedo cruzar a una persona que está bajo estado de, de cocaína o de otro estupefaciente, y no solo lo noto, sino que siento hasta... Un poco de, ¿cómo te puedo explicar? Eh, un nudito en la garganta, ¿viste? Cuando tenés eso que no te gusta, que, que te repele, bueno, siento eso, siento como que, no sé, me pone incómodo, me da, hasta te diría, no es la palabra y suena un poco fuerte quizás, pero es como un, un asco que se siente, es como que mm, no te gusta, no, no, no lo ves viable.
0: ¿La persona o la sustancia?
1: Y yo creo que es un poco el conjunto, ¿no? Porque si bien tampoco es la persona, eh, pero en, en parte sí, porque es la persona bajo el efecto de... Eh, la realidad es que, bueno, cualquier ser humano bajo efecto de cocaína tiene un comportamiento un poco agresivo, eh, no está te das cuenta que no estás pudiendo tener eh, un traspaso de ideas eh, como una persona normal. Eh, y bueno, ni hablar al habla Cuando ya son consumidores habituales eh, Se traban muchísimo al hablar No pueden mantener una conversación eh, mm. Y eso bueno Es un mundo muy oscuro, creo yo eh, Cualquier consumidor de, otro, de otra sustancia Que ve a un consumidor de cocaína eh, Se repele, se aleja Se da cuenta que es como un mundo medio oscuro eh, Muy frío la realidad es que el ser humano bajo el estado de la cocaína eh, está en un, mundo de, en un mundo distinto, la, la palabra es esa, eh, las palabras son esas, eh, vos te notás fuerte, te notás con potencia, pero la realidad es otra, la realidad es que cuando vos eh, lo ves de afuera, esa persona está muy guardada hacia adentro, eh, muy encerrada en, un cierto, en una cierta nube, eh, la cual es muy difícil acceder. Por eso es que invito a cualquier consumidor a decirlo y hablarlo eh, con cualquier persona que tengan cerca y buscar ayuda, porque se puede salir.
0: Me quedé pensando en esta palabra que dijiste, me hacía sentir fuerte. Qué paradójico que justo esta sustancia te haga sentir fuerte en un momento de tanta debilidad. Entonces, podemos llegar a pensar que las personas. Eh, que están pasando por un mal momento o no tienen las espaldas como para sortear situaciones complicadas de una manera saludable, pueden llegar a tener entonces una, ten una tendencia a caer en este tipo de... que vos decís, te hacen sentir fuerte en momentos de debilidad.
1: Totalmente, Martín, tal cual lo describís es así. Pero bueno, también yo creo que no dejemos al azar el hecho de que cualquier persona eh, cualquier clase social puede acceder a esto en, de distintas formas eh, yo a mí, personalmente me pasó un momento de estar eh, bajoneado, triste pero después de esto después de esta situación yo el consumo lo seguí estando de fiesta para seguir bailando a las 5 o 6 de la mañana cuando ya nadie podía seguir con las piernas moviéndolas, yo seguía bailando yo seguía en, en la mía y es como muy versátil el hecho de la, del consumo de la cocaína porque te permite hacer otras cosas. Vos podés seguir trabajando, vos podés seguir haciendo otras cosas, entonces no te impide el hacer otras cosas. Y esto a, ayuda a que vos lo puedas hacer 24 horas si lo decías. No es como el caso del alcohol, que por ejemplo el caso del alcohol, uno se pasa alcohol y ya ciertas cosas no las podés hacer, ciertas conversaciones eh, no las podés mantener serias quizás, eh, pero sí en el caso de la cocaína. En el caso de la cocaína se puede seguir hablando, se puede eh, mantener una rutina bajo consumo.
0: ¿Cuál fue tu peor noche?
1: Uf, mi peor noche, no me la voy a olvidar más. Yo llevaba tres meses sin consumir cocaína, ya bajo ayuda de un profesional. Y me encontré en la puerta de un boliche de Zona Norte con un consumidor amigo mío que comprábamos juntos el producto para no estar metiéndonos todos los días a las villas y, y lugares ricógnitos para buscar cocaína. Comprábamos con, con este chico. Este chico yo ya lo había dejado de ver porque obviamente cuando vos decidís salir de esto Dejas de ver a esas personas con las que te drogas, esto es parte clave del hecho de buscar salir de este, de este mundo, eh, vos tenés que alejarte de esa gente. Bueno, esta noche yo estoy haciendo la fila para entrar al boliche y viene este amigo mío, que al día de hoy él pudo dejar de consumir, eh, años después de que yo lo hice, eh, y se encuentra limpio, gracias a Dios, me ofrece tomar cocaína primer no, le digo que no, gracias. Me dijo, no, pero prueba esto que es muy parecido a lo que tomábamos nosotros, que era bueno, qué sé yo. No, no, gracias, ya no consumo. Y a la tercera vez que me ofrece, digo, bueno, el, el famoso más Masi Beni, probé. En cuanto probé, no fue una cantidad grande tampoco, fue una pequeña dosis, me cerró la garganta, no pude seguir respirando y no tenía cuerdas vocales, sentía que no podía hablar. Acto seguido, me alejo, camino unos metros, y vomito. Vomito eh, comida que había cenado esa noche, vomito todo, por el asco que me dio, eh, creo yo, el volver a pisar eso, el volver a tocar este mundo oscuro, que yo lo veo así, ¿no?
0: ¿Se entiende cómo se empezó a configurar en tu aparato psíquico todo lo relacionado a la sustancia, una Bueno, como lo describías hace un ratito Asco en sí, porque al fin y al cabo cuando algo nos da asco ¿no? Me da asco, vomito Y literalmente eh, Te pasó lo que te pasó Y tu peor noche en cuanto a Dosis y cantidad ¿Te acordás? ¿Qué llegaste a hacer? ¿En dónde terminaste?
1: Bueno, en, como Bien decías En cuanto a cantidades Y en cuanto a decir Qué noche agitada, por así decirte eh, era el cumpleaños de una amiga mía que no consumía, eh, era muy amiga mía y, y ella es una de las que eh, desde el principio me, me quiso sacar de eso, eh, y dije bueno yo le voy a hacer una super fiesta a mi amiga que ya había organizado, ella ¿eh? ha invitado amigos, amigas, todo, y yo compré, primero empecé comprando una botella de vodka para hacer fiesta, viste, tomar un par de tragos, eh, romper la timidez, etc. Después dije, mmm, pero con esto no sé si voy a lograr lo que yo quiero. Así que junté dos amigos, medio de guardaespaldas, te podría decir, y nos fuimos a una villa bastante conocida eh, bajo la Lugones, no sé si me llegó a explicar, Villa 31, y entramos con estos dos amigos al pasillo de siempre, al lugar de siempre, y compramos 5 gramos de cocaína la cual vino bastante pura en, en un estado de piedra en un estado de una, una pelotita de ping pong se podría decir y bueno, además compramos marihuana volvimos a la fiesta, nos fuimos a la fiesta ya después de ahí fuimos directo eh, nos habíamos llevado ropa en la mochila porque nosotros entrábamos disfrazados a la villa porque obviamente no era el lugar donde yo pertenecía y se notaba
0: Dabas medio chetito como para ese lugar, entonces preferiste camuflarte.
1: Sí, totalmente, Martín. Eh, nosotros íbamos disfrazados con nuestra peor ropa para poder camuflarnos en el ambiente y tratábamos de hablar lo menos posible porque al hablar se notaba que no usábamos los mismos dialectos que, que la gente que, que residía en la villa.
0: ¿Sentiste miedo en algún momento?
1: Las primeras veces uno sentía miedo, medio estaba hasta paralizado, se podría decir. Por eso siempre entraba con gente que ya había estado en la villa. Pero posterior a eso, posterior al conocer la villa, uno ya sentía adrenalina. Y le agarraba un cierto gustito a esa adrenalina. Y ya no se hacía un decir, uy, che, tengo que irme a la villa a comprar decías, uy, qué bien, viernes, me voy a ir a la villa, ¿viste ya? Lo tomabas distinto, lo tomabas como un juego, el cual muchas veces ha terminado mal. Yo, eh, estando buscando consumir, un día que estaba con mucha manija, como se podría decir, eh, terminé con cinco pistolas apuntándome en la cabeza con toda gente que estaba bajo efecto de cocaína a mi alrededor, y bueno, ese día fue uno de los días que dije, hasta acá llegué, tengo que cambiar esto. No lo pude lograr, posterior a eso seguí consumiendo, pero sabía ya que algo estaba mal. Sabía que las señales, que la vida me había vuelto a dar un regalo, porque ese día podría haber muerto sin lugar a dudas, pero no fue así. Entonces busqué agarrarme esa señal para alejarme de esto, ¿no?
0: O sea, el miedo apareció solamente, vos fijate, cinco tipos apuntándote. Si no pasaba eso...
1: Sí, Martín, totalmente de acuerdo, es así. Uno, en este caso, sobre todo en el consumo eh, de cualquier cosa, eh, puede ser hasta del de juego, te podría decir. Eh, porque no olvidemos que el consumo de cualquier eh, droga o adicción es nada más que un resultado de un problema o una escapatoria de un problema pero el problema realmente es otro, no es el mismo consumo. El problema viene por otro lado, pero sí, tal cual decís, eh, es tocar un límite, es pasar, cruzar esa barrera de lo impensado. Yo jamás me hubiera imaginado, y eh, espero que muchos de los oyentes que están acá nunca lo vivan, pero jamás me hubiera imaginado que yo iba a terminar en una villa hiperconocida con cinco pistolas apuntándome a la cabeza y diciéndome que yo era policía. Recordemos, Martín, que yo en este momento no tenía más de 16 o 17 años. Era un pendejo, como se puede decir.
0: Me gustó cuando recién decías que, como que va por otro lado, ¿cuál es el, el fondo de la cuestión del consumo para vos? ¿Vacío?
1: Sí, yo creo que el fondo de la cuestión se podría eh, nombrar el vacío en respecto a, en mi caso al menos, las relaciones familiares que yo tenía. Eh, mis dos padres se encontraban trabajando muchas horas por día. Eh, mis hermanas, eh, tras la separación de mis padres, estaban muy angustiadas. Yo no tenía eh, contención en mi casa. Eh, entonces era como que me sentía ya adulto. Yo sentía que ya había crecido, que yo ya estaba para salir a trabajar, para tomar una vida de adulto. Eh, y no era así, yo todavía tenía que estaba en tercer año de la secundaria, me faltaba eh, obtener un montón de conocimiento para poder salir al mundo. Y me cargué una mochila de responsabilidades ficticias, se podría decir, porque no eran reales, yo no tenía que alimentar una familia, pero creía que algo tenía que hacer, que lo que estaba viviendo era responsabilidad mía. Eh, y quizás uno tiene que aprender a saber, eh, o cómo te puedo explicar mejor, eh, saber que no todo es responsabilidad de uno y que quizás son situaciones de la vida que se tienen que dar así para darte un aprendizaje eh, y uno tiene que buscar el aprendizaje también, no lo vamos a tener muy sobre piel, eh, se suele esconder un poquito, pero yo okay. creo que sí, que el, el problema de esto radica el, el famoso problema real, eh, está en esto, en la relación, en lo chiquitito. No, es, no tiene que ser una pelota gigante. Quizás puede ser como la pérdida de un ser querido, puede ser como el desaprobar una materia de la facultad, de la secundaria, que podía ser importante para nosotros, eh, o mismo la ruptura con una pareja, te puede llevar a esto, a este momento de debilidad, a este momento de decir, me quiero sentir mejor.
0: ¿A qué edad se separan tus padres?
1: Mis papás se separaron cuando yo tendría unos 7, 8 años, más no. Y años Ajá. después eh, fue que bueno que agarré esto, ¿no?
0: Quizá esto de haber desaprobado esa materia, ese examen, me parece que a todos nos ha pasado alguna vez desaprobar y a lo sumo nos pusimos a llorar y no mucho más. Entonces me parece, me suena a que te estaban pasando otras cosas de fondo, mucho más profundas, y sí, ese fue el chivo expiatorio que ese día motivó, motorizó a que vos accedas a eso, pero fue un chivo expiatorio. ¿Perdiste cosas? ¿Perdiste amistades, parejas? ¿A, a qué grado de pérdida te llevó? Bueno,
1: mira, respondiendo a tu primer comentario, la realidad es que sí, es que esto fue la punta del iceberg, nada más. Eh, como un trasfondo ahí más cercano se podría llegar a pensar en las repercusiones que iba a tener para mí es aprobar esa materia, que iba a hacer llegar a mi casa ya bajoneado y que mi viejo me grite buscando una exigencia en mí que nunca le di eh, entonces sí, se podría decir que sí, que obviamente había toda una acumulación de situaciones de dolencias que frente a esta, este granito de arena fue el que terminó de formar el desierto por así decirte eh, y en cuanto a pérdidas, sí, quizás no fue tanto lo material, sino que fue más lo, eh, las relaciones. Yo de hecho, eh, cuando estaba empecé a consumir, estaba en pareja con una chica, muy, muy buena chica, eh, cabe destacar, y la realidad es que ella era muy inocente y ni siquiera se daba cuenta de lo que a mí estaba pasando. Yo obviamente como... Todo adicto lo escondía, me escondía para hacerlo, me escondía cuando eh, no lo hablaba, no lo decía, lo hacía escondidas. Y yo empecé a desarrollar la famosa violencia, por así decir. Yo soy una persona muy tranquila, muy tranquila. Nunca me peleé de manos, eh, más que en algún insulto, no paso. Eh, pero era como que empezaba a sentir un desinterés por esta chica. Yo estaba en consumo me creía Dios, me creía un superhéroe por estar consumiendo teniendo 14, 15 años y por otro lado tenía esta, esta novia que era súper inocente, que era eh, súper chica todavía, le faltaba crecer un montón y tristemente ya no, no, no daban las, las personalidades de cada uno no eh, no 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 chocaban chocábamos mucho eh, yo estaba de fiesta 24 horas y ella no salía. Eh, entonces terminé, eh, terminando la relación yo, le dije, mirá, no, no quería estar más con ella. Y años después, cuando me limpié y todo, me di cuenta que ella fue una de las primeras personas, junto a mi amiga que te mencioné anteriormente, y otros amigos más, que fueron los primeros que me dijeron, deja de hacer esto, eh, o estás cambiando. Quizás sin saber que yo estaba consumiendo, me decían el famoso... ¿Qué te pasa? ¿Entendés? Cuando vos, un familiar te pregunta ¿Qué te pasa? Es porque vos cambiaste ¿Para bien o para mal? ¿Bajo consumo o sin consumo? Pero algo distinto hay en vos
0: ¿Quién, quién lo notó primero? ¿Tu vieja?
1: Mira, sinceramente Mis padres fueron de los últimos Que se enteraron Y de hecho Se enteraron Cuando yo ya estaba en un proceso De dejar el consumo Porque, Mirá. ¿qué pasa? Yo obviamente eh, consumía otras cosas como marihuana, eh, LSD, las cuales se podían, eh, digamos, llevar de otra manera. Cuando yo empecé con el consumo de cocaína, yo lo hacía desde las 7 de la mañana que salía, el que salía para el colegio hasta las 8, 9, 10 de la noche, que sabía que tenía que parar porque si no, no iba a poder dormir a la noche muchas veces se me hacía imposible parar, muchas veces seguía toda la noche encerrado en mi pieza, totalmente a oscuras y bajo un estado deplorable de consumo. Pero no, eh, una de las primeras personas que, que lo notaron y se dieron cuenta fue mi mejor amigo de ese momento, que bueno la vida nos fue alejando por, por distintas situaciones, eh, distintos hábitos, eh, yo estudiaba mucho, él trabajaba mucho, nos dejamos de ver. Pero él se dio cuenta que yo estaba cambiando y un día me preguntó que, qué es lo que estaba haciendo, ¿viste? Tipo, qué estaba consumiendo, porque él sabía que yo fumaba porro, pero no se hubiera imaginado nunca que hubiera terminado la cocaína, porque si te soy sincero, yo de chico era lo más antidroga que existía, pero totalmente antidroga. Cuando llegó la edad, llegó estas situaciones, eh, las presiones y todo... Fue donde se crea esta ruptura y caigo en el mundo este.
0: ¿Cómo describirías la sensación física? Para el que está del otro lado y nunca consumió. Excitación, ¿Es calor? ¿Es todo lo que te salga? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué se siente en el cuerpo?
1: Y primero que nada es como una aceleración eh, del corazón, del sistema cardíaco. Eh, la respiración cambia, la respiración se acelera uno se va sintiendo emocionado, esperando el, el, el pegue, el, la, lo, lo que se llama dureza, ¿no? lo que se llama eh, llegar a ese punto de, de la cocaína en el que estás extasiado, estás emocionado. Eh, uno se cree capaz de lograr cualquier cosa, y quizás uno lo sea, sea capaz de lograr cualquier cosa, pero no bajo ese estado porque ese estado nos limita eh, emocionalmente una barbaridad, una barbaridad es uno de los, los puntos que más afecta al consumo, eh, emocionalmente nos, nos vamos perdiendo, vamos perdiendo el, el, la posibilidad de dar afecto, de recibir afecto, eh, van cambiando muchas cosas. Pero realmente lo que se siente sí es, es este éxtasis, es esta emoción, eh, esas ganas de empezar a correr y no parar.
0: Me meto en un tema un tanto polémico, si el porro, la marihuana, es o no una droga puente. ¿Qué, qué opinas vos de todo esto? Y eh, la realidad es que tu pregunta va muy dirigida,
1: la realidad es que es muy personal, es muy de cada uno. Eh, la manera de afectar al cuerpo, afectar la mente de cada droga, sobre todo de la marihuana, eh, la marihuana es un depresor, es algo que te tranquiliza, te baja te relaja, mientras que la cocaína es el polo opuesto si bien igual, se puede decir que sí porque uno es como que sobre todo con el porro que es la primer eh, droga ilegal la cual uno accede normalmente eh, pero sí, se podría decir que sí como lo es también el alcohol, como lo es el cigarrillo o sea, yo empecé a fumar marihuana tras que un amigo me dijo esto es más sano que el pucho y yo había fumado dos puchos en mi vida y dije, bueno, a ver qué onda y, y así fui cada vez eh, escalando en esta escalera de, de drogas ¿no? de, de ir probando eh, quizás no me hacía consumidor habitual como fue el caso del LSD o de las pastillas de éxtasis eh, las probé me gustaron como lo viví pero sabía que era algo que no quería hacer todos los días en cuanto a la cocaína, era algo que sabía que no lo tenía que hacer todos los días, pero por otro lado mi cuerpo me decía, lo necesito, sin esto no funciono. Era una sensación horrible la cual tenés cuando eh, no estás bajo el efecto y, y sos un consumidor habitual, es, es, un, es una pesadilla, digamos.
0: ¿Qué te hizo el clic? ¿Hay algo más de fondo que a veces hace el clic. ¿no? Un amigo, ver a tu vieja llorar Bueno,
1: mira Martín Tu pregunta es, es muy profunda <ríe> Te tengo que admitir eso eh, La realidad es que yo no sé si tuve Un clic Yo creo que fueron varias veces de tocar fondo eh, He caído preso Por eh, Hacer grafitis Estupideces de, de chico eh, Y esas cosas Yo las culpaba a, a la cocaína, decía si yo no tomara cocaína no estaría todo el día en la calle eh, corriendo con mis amigos pintando grafitis eh, buscando aerosoles para pintar eh, y no hubiera caído preso pero te soy sincero el real cambio en mi vida fue cuando mis papás se dieron cuenta ese fue el verdadero cambio en mi vida de consumo te podría decir porque yo vengo de unas vacaciones vuelvo de unas vacaciones Entro a mi pieza, obviamente mis papás ya separados, yo me había ido con mi papá, llego a la casa de mi mamá, entro a la pieza y la pieza estaba impecablemente limpia, impecablemente ordenada. En ese mismo momento me di cuenta de que algo había mal. Cuando yo giro la veo a mi mamá con una escoba.
0: ¿Pero para, por qué? Porque ¿Habitualmente era un quilombo tu pieza?
1: Sí, 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 totalmente. Ah. Entre que era hombre y consumidor era un desastre mi pieza, pero terrible, o sea, podías entrar y pisando ropa, eh, no, no, desastroso.
0: Es muy gracioso que digas esto. De, estaba todo impecable, así que algo estaba mal, claro. Era todo un quilombo siempre.
1: Totalmente, y así estaba yo por dentro también. ¿eh? Eh, el cuarto era un fiel reflejo de cómo yo estaba eh, en ese en ese momento. Me encantaría bueno. poder darte una imagen de cómo tengo el cuarto ahora. <ríe>
0: Una canción de, de, de tan biónica Que bueno sabemos que ya no tiene todo un tema con esto es, Mi vida es un desastre, mi casa Un poco más, es muy buena la frase
1: Totalmente, sí, sí Es tal cual es tal cual Bueno, la cual me empuja Para dentro de la habitación con un escobillón En mano, y dije, bueno Se viene la retada cósmica Que habrá encontrado Encontró mi bolsa De marihuana eh, No encontró cocaína Y se me armó todo un día en casa, eh, ya estaba viniendo en camino un hombre que venía con una jeringa, vino a mi casa con una jeringa, para medicarme y trasladarme a una granja eh, de rehabilitación. En cuanto a esta persona cruza la puerta, yo ya la había visto porque yo ya la conocía de antes, porque era el padre de un amigo mío con el cual consumíamos juntos en su casa, en mi casa, donde sea, pero siempre consumíamos juntos. Cuando esta persona cruza la puerta, me dice, quédate tranquilo, nos vamos a ir a un lugar mejor, como si todo muy raro. Eh, le digo, yo no me voy a ir a ningún lado. Obviamente, bajo consumo, era una persona bastante agresiva eh, en cuanto a responder, en cuanto a eh, reacciones. Y me dice, bueno, bajá, me dice, tranquilízate, tranquilízate. Yo estaba muy nervioso, muy alterado no sabía dónde me llevaban, y esta persona tenía una aguja en la mano, y cabe aclarar que yo soy, tengo fobia a las agujas. Cuestión, cuando esta persona me quiere pinchar, le trabo las piernas, yo en ese momento entrenaba mucho, eh, me la pasaba entrenando bajo consumo de cocaína, de hecho, eh, algo que es totalmente peligroso, y lo tiro al piso. En cuanto lo tiro al piso, tengo a mis dos papás agarrándome, calmándome, a los cuales le dije, yo no me voy a ir a ninguna granja, yo no tengo un problema, decía yo, yo estoy bien, <ríe> y era todo un lío en mi cabeza y bueno, esa noche eh, terminan quemando la marihuana que me habían encontrado en, en la parrilla de mi casa y eh, me recomiendan me ofrecen otro tratamiento ambulante con otra persona la cual se presentó como una especie de psicóloga, la cual quería ser mi amiga, me ofreció su amistad, y empezamos a hablar, de a poco yo le fui contando todas las cosas que me estaban pasando, hasta entonces no sabía que yo consumía cocaína, mis padres tampoco sabían que consumía cocaína, y tras uno o dos meses de ver a esta persona, le dije, bueno, mirá, mi problema real, porque para mí en ese momento yo creía que la cocaína era el problema, es la cocaína. Ahí cambió todas las reglas de juego, porque yo ya no era un consumidor de marihuana, sino que era un consumidor de cocaína, que cabe destacar, uh -huh. son cosas muy distintas. Y bueno, empecé un proceso. A los seis meses, más o menos ocho meses, de, de este trabajo, de esta relación que se había creado, dejo, eh, dejo de consumir, empiezo a dejar a bajar las dosis, de a poco fui bajando las dosis.
0: Al final fuiste a este, a este lugar, a esta institución, estuviste alguna vez en un lugar tipo granja, no me gusta decir mucho granja, pero entiendo que la gente dice así, granja. ¿Llegaste a estar en algún lugar así alguna vez y cómo fue ese tratamiento que en seis meses dejaste? Bueno, eh,
1: respondiendo a tu primera pregunta, por suerte nunca fui a una granja, eh, tengo amigos que han ido a granjas a tratar de dejar de consumir y han vuelto peor. La realidad es esa. B salen creyendo o sintiendo que perdieron el tiempo, que tienen que ponerse al día, tienen que salir de fiesta, tienen que tomar alcohol eh, y vuelven al mismo ciclo. Sienten como que perdieron el tiempo. Eh, el tratamiento que yo hice fue un tratamiento ambulante con una counselor bastante conocida en Argentina, se llama Fernanda Martínez. Eh, y bueno, básicamente es, es un trabajo, eh, una especialización en adicciones, lo que yo transité. Y poco a poco me fui conociendo, poco a poco fui dándome cuenta, como, con, como nos pasa a todos cuando vamos a un psicólogo, nos fui, me fui conociendo, fui entendiendo, atando cabos, eh, encontrando... Encontrando cabos que no sabía que estaban. Encontrando relaciones deterioradas que yo había olvidado. Eh, encontrando eh, situaciones de violencia a las cuales yo había sido víctima y nunca las tomé como tal. De parte de, de, de mi padre, por ejemplo. Entonces fue como todo ir armando una red la cual eh, si bien yo no era no, no me puse nunca en, una, en lugar de víctima porque fui responsable de mis actos, me hice siempre responsable de mis actos, me sentía como un poco eh, arrastrado por esta red hacia el consumo, como que me había dado cuenta que no fui yo un caso aislado que fue y dijo voy a consumir, sino que fue toda una sumatoria de situaciones, de dolencias, como te dije anteriormente, la cual me fueron agarrando de pies, manos y cabeza para sumergirme en este mundo oscuro, el cual, gracias a Dios, estuve poco tiempo y pude salir para hoy poder agradecer y contarlo.
0: ¿Cómo es tu vida hoy por hoy?
1: Bueno, hoy por hoy se podría decir que tengo una vida eh, hasta hegemónica, si se podría usar la palabra, ya que trabajo, estudio, tengo mi familia, si bien no soy padre, eh, reconstruir los lazos con mi familia, pude perdonar, muchas situaciones eh, tras horas y horas y semanas y meses de conversación con toda esta gente a la cual yo había afectado y ellos habían afectado en mi vida eh, como el caso de mi padre vuelvo a repetir eh, y de a poco se fue, se fue trabajando como para volver a ser uno ¿viste? y poder, poder perdonar poder eh, continuar con las relaciones poder reconstruir las relaciones pero se podría decir que sí, que tengo una vida bastante normal en cuanto a, a lo que realizo día a día.
0: ¿Sentís que la cocaína te aleja de ser uno? ¿Te aleja?
1: Yo creo que me gustaría más mantenerme en la palabra del alejar más que del eh, destruir. Pero se puede, te puedo afirmar que una persona que consume por un largo periodo destruye su vida. La destruye. No queda nada porque yo salía a tiempo, eh, los lazos que se me habían roto eran de padre-hijo, e o, o de entre hermanos, lazos que se podían reconstruir, eh, bueno, no sé si todos, porque por ejemplo el caso de esta chica, eh, si bien años después pude eh, sentarme a tomar un café, hablarlo, eh, blanquearle todo lo que me estaba pasando, eh, nunca se volvió a, a crear una relación, eh, obviamente yo no soy... Eh, fanático o partidario del famoso volver con un ex pero, pero bueno la relación nunca quedó bien nunca volvió a ser lo mismo así que se puede decir que en cierto punto y por cien, cierto periodo de tiempo sí eh, la cocaína el consumo de cocaína te destruye
0: y al que le impactó el título cocaína, ¿no? es un título contundente, al que llegó acá por este título que le interesó porque está en consumo ¿Qué le dirías a esa persona que te está escuchando acá en Spotify y se siente identificado con tu relato? Pero a diferencia de vos, no puede salir. No encuentra salida, no encuentra un rescate.
1: Me encantaría poder decir unas palabras a esa persona y serían algunas sencillas palabras las cuales tienen mucho desarrollo detrás. Te pido que busques la luz que busques volver a la luz, que te encuentres vos, que busques ayuda, que no tengas miedo, podés hacerlo, lo podés lograr, lo podés conseguir, está más cerca de lo que vos crees, empieza en el día a día, empieza en hablarlo con un amigo, con una amiga, con un padre, una madre, tus papás no te van a abandonar, te van a apoyar, la gente te quiere, el mundo te ama, podés lograrlo, Vos podés hacer esto Vos podés dejarlo Y podés seguir como lo estoy haciendo yo Yo estuve igual que vos Y salí Y hoy tengo una vida de felicidad plena
0: Bueno, la verdad que siento que fue un programón De intercambio de psicología Es totalmente distinto A todo lo que venimos haciendo En estas tres temporadas hasta ahora De hecho, hoy no tengo co-conductor De hecho, hoy estoy solo Porque es esto, la idea Un mano a mano Así que, bueno Muchas gracias por participar ¿Cómo te sentiste? Muchas gracias a vos,
1: Martín, por la invitación. Realmente me agradezco mucho el espacio que me estás dando. Eh, la verdad que me hace sentir bien, me hace sentir aún más pleno el poder pensar que puedo ayudarte a vos, a vos que estás escuchando este podcast, a mejorar tu vida, porque se puede hacer, lo puedes lograr.
0: Excelente, súper claro todo. Me despido de todos ustedes. Gracias por haber escuchado este episodio y nos encontramos la próxima.